1: Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os cinco anos da reforma trabalhista. A Lei número 13.467 foi sancionada no dia 13 de julho de 2017 com o objetivo de modernizar a regulação das relações de trabalho, que até então se baseavam em uma consolidação de leis editada em 1943. Para atualizar a CLT, que tinha mais de sete décadas, os legisladores aprovaram uma série de mudanças para adequá-la a realidade brasileira contemporânea, que conta com uma economia diversificada e novos modelos de trabalho e produção a partir dos avanços tecnológicos. Uma das alterações mais significativas foi a valorização do diálogo entre empregados e empregadores, com o reconhecimento da autonomia da vontade coletiva. O chamado negociado sobre o legislado foi uma forma de permitir a adaptação da legislação às situações locais, desde que preservados os direitos e as garantias constitucionais do trabalho. Com o estímulo à negociação, houve maior celebração de acordos, evitando conflitos e garantindo segurança jurídica para todos os envolvidos. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, desde 2017, o ajuizamento de ações trabalhistas na primeira instância teve uma queda de 43%. Além do fortalecimento do instrumento da negociação, que se revelou fundamental durante o enfrentamento à pandemia, outras novidades trazidas pela reforma ganharam rapidamente adesão, como o teletrabalho, o fracionamento de férias em três períodos e as trocas de dias de feriados por meio de acordos coletivos. Uma mudança também importante foi a regulamentação do trabalho intermitente, trazendo para a formalidade trabalhadores contratados para demandas específicas e conferindo-lhes proteções, direitos trabalhistas e previdenciários. Esses são apenas alguns exemplos das transformações promovidas pela reforma trabalhista. Passados cinco anos da sua entrada em vigor, qual o balanço que se faz da nova CLT? Quais são os principais avanços? Que desafios ainda precisam ser superados? E quais são as questões mais urgentes para continuar aprimorando a regulação trabalhista? Tudo isso foi debatido em uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo o ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho. Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. E André Portela, professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ouvir. Vou começar, então, o nosso bate-papo perguntando quais são, na opinião de vocês, as mudanças mais importantes promovidas pela reforma trabalhista nesses cinco anos. Vou dar início à nossa conversa com o senhor, ministro. Nesse processo de modernização da CLT, quais são, na sua avaliação, ministro Alexandre, os principais avanços e quais têm sido os impactos para a Justiça do Trabalho, desde que a nova legislação entrou em vigor em 2017.
0: Rafael, essa é uma excelente pergunta para começarmos e eu destaco é, uma palavra da sua pergunta que diz respeito à modernização da legislação. É, de fato, a sociedade, como nunca antes visto, se transforma numa velocidade e numa profundidade é, muito grande. E claro que o aparato normativo, a infraestrutura legal que permite... É que, essa, que essa grande embarcação é, navegue, é, não acompanha essas transformações. Mas é preciso sempre o, o Estado, e aí a função princípua do poder legislativo, de modernizar, atualizar, deixar a legislação mais adequada ao seu tempo. É, e é realmente é, inimaginável é, acharmos que uma legislação da década de 40, sabendo como era a situação do Brasil na década de 40, ainda um país pré-industrialização, maior parte da população morando no campo, é, no momento político do Estado Novo, em que o Congresso Nacional foi fechado, havia, fecha, houve fechamento dos partidos políticos, perseguição a inimigos, a oposição. Então, era, era um Estado é, bem diferente do Estado Democrático que nós temos hoje. Então, eu entendo que é impensável é, se entender que uma legislação da década de 40 é, possa ser a resposta para todas as questões que nós temos atualmente. Então, a reforma, é, na minha compreensão, é, veio é, em bom tempo, é, ainda um pouco atrasada, ainda um pouco superficial para dar conta de todas essas transformações da Quarta Revolução Industrial, e se tivermos tempo, falamos um pouquinho sobre elas, mas, apesar disso, a reforma avançou. Avançou no que eu identifico como três pilares importantes. O pilar dos direitos materiais, as relações contratuais entre empregados e empregadores, e nesse aspecto, como você mencionou, houve uma valorização da autonomia da vontade das partes, quebrando-se um pouco aquela ideia é muito arraigada na estrutura de proteção trabalhista, da hipossuficiência do trabalhador, muitas vezes quase uma incapacidade de, de manifestar a sua a sua vontade. É, e isso também me parece que ajuda muito no desenvolvimento econômico e social, porque mais de 90% das empresas ativas no Brasil é, podem ser consideradas pequeno negócio, das quase 20 milhões de empresas, nós temos aí quase metade como microempreendedor individual, uma figura que completou agora pouco mais de 10 anos também, em que da é, mesma pessoa se encerra o trabalhador, o investidor e o empresário. Então, isso facilita é, o acordo de jornada, de compensação diretamente entre empregados e empregadores. Uma, um segundo pilar muito importante foi atribuir uma maior responsabilidade no acesso à justiça do trabalho, que até a reforma é, era muito facilitado, é facilitado até demais, e isso permitia, enfim, uma série de é, reclamações, muitas vezes é, infundadas, é, prejudicando, inclusive, o atendimento daqueles casos realmente é, importantes. O Supremo agora é, declarou inconstitucional, em parte, o dispositivo que era um principal freio para isso, que era a condenação em honorários advocatícios da parte é, é, contemplada com gratuidade de justiça quando recebesse no processo ou em outro algum valor que pudesse pagar esses honorários, mas, enfim, ainda permanece uma, uma, uma ideia de maior responsabilidade em buscar o serviço de justiça. E, por fim, o terceiro pilar, que também acho muito importante, diz respeito às relações coletivas. É, a existência de sindicatos fortes, representativos, legítimos, é, é fundamental para a consolidação de qualquer democracia. Só que, no Brasil, paradoxalmente, nós tínhamos um sindicalismo que, historicamente, é, era atrelado ao Estado. É, nós tivemos um, um modelo que perdura ainda é, hoje com algumas é, estruturas, é, primeiro de uma contribuição sindical compulsória, a impedir que os sindicatos é, busquem a sua legitimidade, convencimento é, na base, isso já foi extinto com a reforma trabalhista, a contribuição compulsória e já validado pelo Supremo, mas nós temos ainda um caminho a percorrer até chegarmos a um sindicalismo realmente forte e representativo é, que é o, o fim da unicidade sindical, é, o fim da noção de categoria e a representatividade do sindicato na negociação coletiva, não para toda a categoria, mas só para os é, associados. Nós temos hoje no Brasil, entre sindicatos de trabalhadores e de é, empresas, mais de 17 mil sindicatos, mais de 600 federações e mais de 60 confederações 14 centrais sindicais, sem contar as entidades sindicais de trabalhadores domésticos. É uma estrutura é, muito inchada, com déficit de representatividade e sindicalização, tanto para se ter uma ideia que o segundo país no mundo com maior número de sindicatos é a África do Sul, com 191 sindicatos. É, confirmei isso com uma professora é, daquele país que esteve aqui no TST há, há uma ou duas, duas semanas. É claro que comparar Brasil, no seu tamanho e população com a África do Sul, pode ser meio injusto, mas se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem é, mais de é, 320 milhões de habitantes e um território né, é, tão vasto como o Brasil, lá é, são é, 190 sindicatos. A diferença é, é muito grande, realmente.
1: Como o senhor disse aí, é impensável né? a gente ter uma legislação trabalhista que já tinha mais de 70 anos, né? da década de 40, como o senhor lembrou, num período em que a economia brasileira é uma economia pré-industrial, então a gente está falando de um mercado de trabalho hoje dinâmico, profundamente transformado pelos avanços tecnológicos, com novas formas de produzir, novos modelos de trabalho, então essa legislação ela foi providencial e, como o senhor disse, ela já veio atrasada, né? porque é preciso atualizar permanentemente. Agora quero ouvir o outro Alexandre aqui do nosso painel, o Alexandre Furlan, da CENIA, sobre as transformações trazidas pela reforma trabalhista. Furlan, o ministro ele elencou aqui três pilares de avanço. O primeiro deles, de respeito ao direito material, a valorização da vontade das partes, da negociação, é, na relação entre empregados e empregadores... Ele também destacou aqui uma maior responsabilidade no acesso à justiça do trabalho e terminou aqui enfatizando a questão das relações coletivas, da importância de ter mais representatividade efetiva dos sindicatos. Quero te ouvir, né, ao substituir uma legislação que era de 1943, como é que você analisa, Furlan, as contribuições da nova lei para as relações do trabalho? Você destaca essas mesmas questões aí que foram tão bem defendidas pelo ministro que pontos da nova CLT você considera mais importante para a segurança jurídica de empregados e empregadores?
2: Bom, primeiro, agradecer já o introito que o ministro fez, porque ele acabou abordando os aspectos que são extremamente importantes do ponto de vista jurídico. E, obviamente, para os empregadores e para os trabalhadores, temos que muito mais olhar, vamos dizer, a realidade do que acontece. Então, vamos lá também, lá para trás um pouquinho, Uh, pra, 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 tentando caminhar por esses pilares que o ministro colocou uh, e também já, já muito bem disse o, o conceito de hipossuficiência do trabalhador que se tinha na década de 40 do século passado uh, onde sequer recebia uma informação e onde o, o, o trabalho ainda era o um resquício do nosso momento escravagista de libertação no, no em 1888 uh, para hoje em que o sujeito, qualquer um, pega um smartphone e, se ele quiser saber qualquer informação sobre tudo que ele quiser saber de relação de trabalho dele, ele tem na mão. Então, o que que acontece? Nós tínhamos uma mastodôntica legislação trabalhista, protecionista ao extremo, porque assim era quando ela nasceu, e que precisou ser adequada à realidade social, produtiva e econômica do Brasil, né? Para que um país se desenvolva, seja competitivo, gere emprego, incremente a renda e tudo mais, você tem que ter legislação adequada a isso. E o que eu sempre dizia, em tom de brincadeira, é que a CLT era uma legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais. Porque você não pode tratar o um metalúrgico do ABC paulista igual ao metalúrgico do interior da Paraíba. Você não pode uh, uh, ver um, um, um comerciário da Oscar Freire e tratar ele como um comerciário aqui de Sinop, do interior de Mato Grosso, é diferente. Então, para mim, o ponto mais importante, uh, respaldando tudo que o ministro disse, foi a valorização da negociação coletiva, porque nós somos n-Brasis. É, é, então, para você poder adequar a realidade, eu lembro, eu só fazer um parente, eu fui negociador de, eu fui presidente de um sindicato, que era o um sindicato da alimentação, a e ele tinha empresas multinacionais e tinha um sujeito que tinha uma máquina de arroz com sete funcionários. Então, qual era o. o, o a negociação. Eu me escudo atrás de uma convenção coletiva, sindicato com o sindicato, patronal com o trabalhador, e eu nivelo por baixo. Por quê? Porque eu não posso, uma, 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 uma boom, uma cargil, por exemplo, não pode ter o mesmo tipo de tratamento que um sujeito que tem sete funcionários. E assim era. Então, hoje, quando você privilegia o, negocio, o negociado sobre o legislado, lembrando sempre que o Brasil foi um dos únicos países do mundo que alçou o patamar constitucional todos os direitos trabalhistas, 13º, férias de insalubridade, auxílio de maternidade, maternidade, compensação de horário, um valor da hora, isso está tudo na Constituição. E isso, a modernização não permitiu mexer, que era um dos grandes discussões ideológicas. Ah, eu, tô, eu sempre ouvia, isso é, 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 essa mudança é precarização. Não é precarização, é atualização de algo que era muito antigo. Então, a meu sentir, a questão uh, de, 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 de regulamentar o teletrabalho, a questão de você poder, uh, o ministro também já tocou nisso, trabalho intermitente, outros tipos de trabalho, o trabalhador poder negociar o seu período de férias da forma como melhor lhe convenha, uh, acho que tudo isso uh, uh, resolve. Agora, também tem uma coisa que foi dito pelo ministro, nós vivíamos, a justiça do trabalho, de aventuras jurídicas, era pedido de A a Z, não acontecia nada se o sujeito ganhava 20% do 100% que ele pediu. Isso tudo também inibiu um pouco né? que você tivesse uma, 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 vamos dizer assim, uma continuidade daquilo que era um absurdo. Uma justiça do trabalho tem mais de 2 milhões de ações todo ano, fora essa parafernalha de sindicatos que o ministro já se referiu, né? É, sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Roupa Branca, como tinha em São Paulo, é, ou Sindicato dos, dos Empresários, não sei das quantas, isso aí tinha que acabar, eu acho que acabou, eu fico por aqui, continuamos
1: depois. Obrigado, Fulano. Agora eu quero ouvir o professor André. Professor, a gente sabe que um conjunto de leis trabalhistas modernas e atentas às novas demandas do mercado é fundamental para um mercado de trabalho dinâmico, capaz de gerar empregos e proteger os trabalhadores, que é fundamental, e para a competitividade do Brasil e do seu setor produtivo. Como é que você avalia as mudanças da reforma trabalhista? Rafael, eu
3: avalio com muito bons olhos. Eu acho que as palavras do, do ministro Alexandre, de fato, sintetiza bem. É um avanço, não é um avanço ideal, ou não é um avanço talvez que muitos gostariam, É etc. Deixou coisas a ser feitas, mas o balanço é muito positivo, a meu ver, em tudo isso. Né? E é pelas razões elencadas já aqui, pelo, pelo ministro Alexandre e pelo pelo fulano também. né Então, eu queria aproveitar aqui, né, nessa, nessa nessa primeira abordagem aqui, e complementar o, o, o que o ministro Alexandre falou e o fulano, porque eu acho que, de fato, foi foi bastante avanços, né e, e aí, ministro, eu vou, exatamente os seus aspectos, como isso, eu acho, ao meu ver, é importante nos aspectos econômicos, e os ganhos que se tem, no, no, nos aspectos econômicos, de eficiência né, da, 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 da economia, etc. Vamos começar com a, a questão do, do acesso à justiça trabalhista, isso que o Fulano falou também. Isso tem dois impactos econômicos diretos. Primeiro, o custo de transação. Né? É, é, é muito caro para as empresas, para os sindicatos, para os trabalhadores ter que qualquer momento ou qualquer coisa, acessar a justiça, provocar a justiça, antes de, da possibilidade de se acertarem entre eles. Né? Então, tem, tem muitos aspectos, que você quando pensa, as, as empresas têm que ter um RH enorme para poder lidar com esse dia a dia. E ter esse RH enorme, não só encarece para a própria empresa, mas do ponto de vista da, da economia como um todo, pode provocar malocações, inclusive, de talentos. A gente acaba tendo muitos contadores e menos engenheiros, a gente acaba tendo muitos cartórios e menos inovadores, etc., etc. Então, esse é um aspecto intangível, mas que a gente sabe que existe, então isso é muito importante. Né? Um outro aspecto importante, que eu acho, que é a redução da incerteza jurídica. Né? Aí o fulano deve sofrer isso na vez, deve saber se falar melhor do que eu, mas as tomadas de decisão de investimentos, de contratações, é, é, tudo isso depende de cenários é, de alguma segurança jurídica. Se nós temos muita insegurança jurídica, decisões entre juízes diferentes, é, é, e isso nos estabelece regras claras que dificultam as tomadas de decisão por ambas as partes. Né? E isso, então, acaba também tendo consequências na, na, na economia. Então, é, algumas coisas simples, por exemplo, que, que para, oh, Rafael, ilustrar esse exemplo de incerteza, né? é, é, a integração dos prêmios, né? é, é, dos, dos prêmios de, de, de remuneração variável, por exemplo. Né? ou a distribuição de lucros, coisa desse tipo, né? que tinha muitas decisões de que parte dessa, dessa remuneração variável, desses prêmios, tinha que ser incorporada ao salário. Ora, se você faz isso, o que é que faz a empresa? Não evita esses tipos de, de remuneração. Só que a gente sabe que as remunerações, é, em parte variáveis, são, são importantes para ganhos de produtividade, para alinhar interesses entre as partes, por uma série de coisas. Né? E ao ter regulado isso, já ou ter definido isso, por exemplo, permitiu já então, uma série de contratos que, de outra maneira, não seriam feitos. Isso para exemplos na parte da, da, da insegurança jurídica né, dos custos de transação. Mas, sim, é, o mais importante que eu vejo é a preponderância do, do negociado sobre o... o o, o legislado. E aí, o, só complementando, por que isso é isso importante? Porque permite ganhos entre as partes, que de outra maneira talvez não haveria. Então, quando você junta trabalhadores de um lado, firmas de outro, e quando eles se juntam, cria novos valores. Né? Cria valor, né? Por isso que a economia cresce. Né? Quando você né, estabelece muitas restrições, muitas dessas combinações são evitadas, não são realizadas. Então, valores deixam de ser criados. Ao permitir esse tipo de situação em que você pode negociar, você permite, primeiro, né, as duas partes só vão negociar se ambas tiverem algum ganho né, de uma geração de valor novo e que isso seja, de alguma maneira, repartido entre as partes. Então, ao permitir isso, permitiu essa criação de, de valores que de outra maneira não aconteceria vou dar vou dar um exemplo é, é, disso né o caso da terceirização né? a terceirização é um exemplo é, é bem nosso de como dentro do, da nossa existência de acabouço jurídico que nós tínhamos CLT etc etc nós podemos incorporar as novas tecnologias porque as novas tecnologias envolvem produção horizontal, não mais produção vertical, tudo feito internalizado nas empresas, você, né, você começa a produzir em cadeias, em, 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 em produções mais horizontalizadas. E como conciliar a nossa legislação, CLT, com esse novo tipo de formas de trabalho? Né? A terceirização eu acho que foi uma saída dentro do nosso arcabouço que permitiu incorporar esses tipos de, de, de tecnologia. Tá? Então, eu acho que tem... E aí o terceiro aspecto que eu acho importante da legislação, que é isso ressaltado por, tanto pelo fulano quanto pelo ministro, de adaptar de alguma maneira a, a, ao nosso arcabouço jurídico as novas formas de trabalho. Eu já falei da terceirização e ainda, claro, o teletrabalho, a, a, o, o trabalho intermitente. Né? Então, isso fom, são maneiras que conseguimos adaptar dentro da nossa nossa característica institucional, a incorporação de, de novas tecnologias. Então, eu acho que esses aspectos são os aspectos que eu é, é, reforçaria como enfatizaria como ganhos que tivemos né, com essa reforma. Muita coisa para ser feita, muito podemos debater aqui, né mas isso eu acho que é, é, é
2: importante enfatizar. É, em relação à segurança jurídica, eu acho que o, o André foi muito feliz quando ele coloca esses casos que existiam, porque, por exemplo... Muitas vezes você fazia uma negociação coletiva de comum acordo e vinha, eventualmente, o Ministério Público do Trabalho com uma ação uh, uh, para tentar desconstituir aquele acordo e isso era aceito na justiça. Uh, eu vou, vou citar só um exemplo uh, para ver como hoje a gente tem segurança jurídica para fazer esses acordos. Tinha uma empresa uh, 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 que ela colocava um ônibus à disposição numa cidade pequena em que o, o centro produtivo estava exatamente a três km e meio do centro da cidade. Então fizeram um acordo que o ônibus da empresa passava, durante seis anos isso valeu, passava numa praça da cidade às sete horas da manhã, aqueles trabalhadores que lá estivessem uh, poderiam ser levados. Sete anos depois, o Ministério Público entrou, uh, uh, o juiz anulou, dizendo que uh, tinha que pagar as horas de que é um assunto que estava em voga aí, e o que, que a empresa fez? Hoje as pessoas vão de bicicleta a pé, coisa... então assim era uma negociação, e hoje não, hoje você tem segurança em saber que se você fizer esse acordo respaldado entre a tua empresa e o sindicato, que é outra coisa que eu acho que o ministro pode comentar depois, eu acho que nós vamos sair cada vez mais da convenção coletiva, sindicato com sindicato, e para o acordo coletivo, empresa-sindicato ou empresa-trabalhadores, como dizia o André. Desculpem se eu é, interrompi.
1: Imagina, Fulano, foi ótimo, e sempre que vocês quiserem complementar, fique à vontade, a ideia é que esse nosso bate-papo aqui seja bastante fluido e dinâmico, e é sempre bom ouvir aí os insights, as reflexões de vocês três, e aí eu quero pegar, então, a última frase do André para dar agora início à segunda rodada de perguntas, que ele falou assim, ainda tem muita coisa para ser feita. Pois é, vocês três aqui citaram avanços importantes trazidos pela nova CLP para o mundo do trabalho nesses últimos cinco anos. Eu acho que o grande destaque aí que todos vocês mencionaram é essa questão da negociação, da possibilidade de valorizar a vontade das partes. Mas a gente sabe também que ainda existem muitos desafios nem todas as lacunas foram preenchidas pela legislação. E o debate precisa continuar para que a reforma trabalhista siga se aperfeiçoando. O próprio ministro disse na primeira intervenção dele que a reforma é muito bem-vinda, mas ela chegou atrasada e ainda superficial para poder dar conta da atualização necessária da CRT depois de mais de 70 anos de existência. Né? O último código que a gente tinha era de 1943. Que temas, então, que não foram contemplados como deveriam precisam avançar? Quais são as questões mais urgentes que precisam ser endereçadas? Eu vou continuar conversando com você, André. A gente sabe que o Brasil é um país com uma média de informalidade no trabalho de 40% ao longo das últimas décadas. Além disso, a taxa de desemprego, apesar da queda esse ano, de mais ou menos 14% para 9,5%, ainda preocupa, claro. Ela ainda é muito expressiva. Diante disso, que principais desafios para enfrentar esse quadro e que ainda não estão contemplados na legislação em vigor, você vê como mais urgente para avançar, professor? Lei não cria emprego.
3: Né? Ele cria o um, um arcabouço jurídico e cria a, a instituições que aí podem ter, ser mais conducentes a incentivos à criação de emprego ou não. Né? Então, ele é, cria uma estrutura de incentivos, na verdade. Né? E eu vejo a legislação como é, é, enfrentando, ou, uh, dentro de um, de um dilema, né? que é, de um lado, a proteção ao trabalhador, e, de outro lado, permitiu o um bom funcionamento da, é, é, eficiente da economia. Então, tem sempre esse dilema que precisa ser balanceado. No caso que eu vejo agora da nossa como está a legislação, tem um aspecto que, depois da pandemia, se mostrou mais que, que óbvio, né? que é a, a, a proteção daqueles trabalhadores que não estão no, na relação tradicional de, de trabalho de carteira assinada. Né, que como você fala aqui, tem os informais que estão fora, mas a relação de trabalho que talvez não se caracterize como aquela relação de trabalho que a CLT imaginava que era preponderante, né, na época que fazia, podia ser sim, né, que a relação, ministro, o senhor me corrija, por favor, de subordinação, né, de, e, e, e eu esqueci o outro termo jurídico que a nossa CLT diz.
0: É... São quatro elementos, né? É a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a não eventualidade do serviço. Perfeito.
3: Então, eu estava pensando exatamente a subordinação e a eventualidade. Vamos ficar com esses quatro. As relações, muitas relações de trabalho hoje, Rafael, não, não têm essas, essas características. Tá? E a nossa legislação, obviamente, não, não se estende à proteção, à, que a gente sabe que são trabalhadores que... Gastam seu tempo, energia, talento gerando renda para si né, e para sua família e que estão sem proteção. Eu tô Por
1: exemplo, que... para ilustrar aqui para quem nos assiste, seria o caso dos motoristas de aplicativos e, e dos entregadores.
3: Exatamente. Perfeito. Então, e você imagine assim, é, daqui a pouco, as tecnologias vão ser para várias coisas. Né? A gente pensa essas, mas primeiro para... Trabalhadores é, com qualificações muito específicas, trabalhando simultaneamente para várias empresas. É, enfim, esse é o novo mundo. É o novo, e não é só no Brasil que está esse debate e está ainda discutindo como protegê-los. Né? O mundo inteiro está debatendo isso. Então, esse é um aspecto que eu acho que merece atenção e merece um debate na sociedade para como melhor protegê-los. O segundo, o ministro já levantou, que é a representatividade sindical. Eu acho que as novas relações de trabalho envolvem também é, novas barganhas né? é, 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 coletivas, enfim, então a representatividade de empregadores e, e, e de empregados, tudo isso eu acho que tem que ser é, é, repensado e redesenhado no Brasil. Aí que envolve desde né, o que a, a definição de atividade, de categoria, é, é, isso que o ministro falou, eu estou de acordo também. Então, essa eu acho que é um debate a ser feito ainda, e como a gente financia isso, né? e como enfim, então são os dois aspectos que eu enfatizaria agora para a gente continuar na, na melhoria das relações de trabalho no Brasil.
1: Obrigado, professor. Ministro Alexandre, e do ponto de vista da Justiça do Trabalho, o que a experiência dos tribunais revela sobre os novos desafios das relações do trabalho frente ao que foi alterado pela reforma trabalhista e principalmente em relação àquilo que ainda não foi alterado?
0: É, são questões realmente muito instigantes. Mas, Rafael, antes de entrar objetivamente nesse assunto, eu quero enfatizar, destacar, que é isso que tem sido hoje um clamor da sociedade, e não é só do empresariado, mas eu falo do empresariado, dos investidores nacionais, internacionais e dos trabalhadores, que é a segurança jurídica. E como só se deseja aquilo que não se tem, a gente percebe o caminho que nós temos que percorrer para garantir a todos os atores produtivos Efetiva segurança jurídica, previsibilidade nas relações negociais, estabilidade. Porque qual é a consequência quando nós não temos esses fatores? É o aumento do spread das operações no Brasil. É por isso que quando alguém vai investir num ambiente de risco, busca evidentemente uma taxa de rentabilidade da, da, na operação maior, exatamente para cobrir esses imprevistos, essas turbulências, e né? isso também gera um outro efeito perverso para os trabalhadores, que é a, uma espécie de um teto para elevar o um padrão salarial, ou seja, é um efeito desse ambiente também de imprevisibilidade, que os salários fiquem num patamar é, muito baixo, porque as empresas sabem que o custo final da contratação só vai ser conhecida depois do final da ação trabalhista, que é quase inevitável. E aí, uma pequena atualização, no último ano, o Brasil teve mais de 3 milhões de ações trabalhistas, de casos novos. Isso já com uma redução, porque era 4, 4,5 milhões a série histórica que vinha se estabelecendo. É claro também, eu enfatizo o que o Fulan disse, que quando se tem uma convenção coletiva se estabelece é, um padrão por baixo ou mediano, de tal forma que as grandes empresas buscam depois é, é, complementar esses benefícios através de acordo coletivo. E havia muita discussão o que valia, se valia a convenção ou o acordo, ou se eu podia picotar é, direitos de uma e de outra. A reforma também veio com é, muita objetividade e disse que o acordo, porque é mais aderente à realidade, concreta das partes, prevalece no todo em relação à é, convenção coletiva. É, há um outro aspecto também, agora é, entrando na, na pergunta que você fez, Rafael, que a justiça do trabalho não tem chance para dizer não vou julgar determinada causa. Então, as transformações da Revolução 4.0 se apresentam imediatamente e tão imediato quanto as ações é, discutindo os conflitos, inclusive pela inexistência de uma normatização adequada a esses casos novos. E o juiz do trabalho, como todo juiz, não pode se esquivar de julgar um caso alegando inexistência de lei. Ele tem que buscar outras ferramentas dentro do ordenamento jurídico para dar uma solução. E aí, é claro, muito se aponta para a insensibilidade da justiça do trabalho face a essas novas relações, mas porque, de fato, o juiz do trabalho não tem outra ferramenta além da própria é, CLT. Claro que existe uma cultura, uma tendência de procurar enquadrar tudo dentro do modelo da CLT, o que, na minha concepção, é um equívoco. É, o trabalho mediante plataforma é, é um exemplo disso. É, esses temas já chegaram no Tribunal Superior do Trabalho, há três de oito turmas que julgam essas divergências é, entre tribunais regionais ou violação de lei, já entenderam que não existe vínculo, mas é, uma outra turma é, abriu a divergência interna dentro do TST, entendendo que há vínculo empregatício. É claro que esse tema do trabalho em plataforma não se resume só aos motoristas é, por aplicativo, nós podemos é, estender para uma série de outras situações, profissionais médicos que, enfim, disponibilizam seus serviços em plataformas e por aí vai. Me parece que este é o grande desafio. As empresas buscam hoje, através de seus planejamentos estratégicos e na parte que lida com gestão de pessoas, buscar o alinhamento, o comprometimento dos trabalhadores aos seus objetivos estratégicos. Isso não passa, ao contrário do que se imagina com premiações financeiras, há estudos recentes, reiterados, validados, de que é, os empregados, principalmente nas atividades criativas, é, não se é, incentivam por remuneração, ao contrário, ficam tão preocupados com o processo de aumentar a produtividade que se esquecem, é, enfim, de agregar valor criativo, intelectual, ao seu trabalho. Os desafios são muitos
1: ainda, como o disse logo no início... É um processo de atualização permanente, né? Mas a Justiça do Trabalho não pode se esquivar de julgar casos, mesmo que não haja jurisprudência evidente, explícita para aquele caso. A gente vai conversar na próxima rodada de perguntas como é que foi a experiência da pandemia, porque certamente a Justiça do Trabalho teve que lidar com situações inimagináveis, certamente sem precedente. Mas antes disso, eu quero ouvir o Furlan, sobre esses aspectos das relações trabalhistas, cuja regulação ainda não é suficiente, Forlan. Passados cinco anos da entrada em vigor da nova CLT, que temas, na sua opinião, ainda faltam ser endereçados? Bom, primeiro, primeiro eu queria ir lá para o enunciado
2: da, da pergunta, quando você fala que a gente ainda tem que enfrentar o desafio do desemprego, da elevada informalidade, eu diria de um outro aspecto que é muito importante, que é o nosso baixo crescimento de produtividade. Nós produzimos muito pouco, né? um trabalhador brasileiro produz cinco vezes menos que um americano, três vezes menos que um alemão, quatro vezes menos que um coreano, mas isso eu acho que eu queria deixar para depois, para o complemento, quando a gente for falar de necessidade de qualificação e aprendizagem, mas especificamente agora, a gente também tem a questão de custo remuneratório do trabalho formal, quer dizer, a empresa acha que paga pouco, o empregado acha que a empresa acha que paga muito, o empregado acho que ganha pouco e, e, e ainda o governo fica com uma grande parte, que é uma coisa que a gente tem que adequar. Agora, nos aspectos específicos, eu, eu quero falar de coisas uh, específicas. Eu acho que o, o, o conceito teórico já foram ditos e até lembrar aqui que o, o, o um outro André, professor, o, o André Jobim, lá de Porto Alegre, que é um advogado amigo da, da Academia Nacional de Direito Trabalho, uh, fez uma observação aqui, quando o senhor falava, é que o direito é do trabalho e não do emprego, e por isso mesmo a gente tem que olhar para essas novas relações que existem, né? porque o direito é do trabalho, não é do emprego, aquele específico. Mas eu diria assim, ó, nós temos um caminho longo, Rafael, para aperfeiçoar a questão de aprendizagem, nós precisamos aperfeiçoar isso, hoje em dia os jovens vão para as empresas para tirar xerox, carregar papel e não para, para estar inseridos numa qualificação do processo produtivo específico. É, tem que aperfeiçoar ainda a regulamentação do teletrabalho. O ministro deve estar vivenciando isso em alguns processos aí, coisas que ainda não que são obscuras. Quem paga o equipamento e a luz e eu? E pode ter trabalho híbrido, pode não ter. Isso é uma coisa importante que você tenha a, 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 uma, uma, uma estruturação legal para o trabalho híbrido também. É,
0: o que constitui acidente de trabalho? É, também. Para quem trabalha em casa.
2: É, eu, espe eu especificamente, falar, nós tínhamos antes acidente de percurso considerado. É, 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 como acidente de trabalho é, é, eu na minha empresa tive dobrado o meu FAP-RAT porque dois se acidentaram de moto quando tinham ido almoçar em casa, mas não veio o caso mas mais, questão da contratação de pessoas com deficiência, não é simplesmente com cota versus número de empregados que você soluciona isso é, eu nasci numa pequena cidade do interior de Santa Catarina que hoje tem uma empresa lá que tem 10 mil funcionários e ela precisa ter 500 deficientes trabalhando não encontra porque aqueles que são deficientes, eventualmente, já têm um BPC, um Benefício de Prestação Continuada da Previdência, e às vezes as empresas eram multadas. Hoje, hoje já tem uma jurisprudência que diz, olha, se a empresa envidou todos os esforços para ter esses empregados, aí não conseguiu, mas precisa melhorar. Por exemplo, outra coisa que nós temos dito, criar um conselho de administrativo de recursos trabalhistas, porque o auditor fiscal que te multa é o mesmo que julga o teu recurso. Então, é difícil ter uma isenção nesse caso. É, vocês têm, o professor fez uma menção disso, não nesse aspecto que eu vou dizer, mas cada vez mais você poder estabelecer um tratamento trabalhista diferenciado para micro e pequenas empresas, para empresas de pequeno porte, que são mais de 80%. Uma vez um sujeito me disse assim, ah, mas essa, essa, a, 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 essa modernização trabalhista é feita para as grandes empresas. É o contrário, ela é feita para os pequenos, que antigamente não conseguiam subsistir em face desse, desse mastodonte com arcabouço jurídico. Então, acho que alguns desses pontos é, é, eu coloco, mas sempre levando em consideração, Rafael, que nós vamos precisar de um enfrentamento muito forte na questão da capacitação, da qualificação e da requalificação das pessoas, para que você possa olhar para o mercado de robótica, o mercado de nanotecnologia, o mercado de incremento tecnológico em todos os processos produtivos, e hoje nós não temos, é só os senhores verem, lá na, 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 na minha terra natal, minha do ministro Alexandre Ramos, Santa Catarina tem mais de 100 mil empregos abertos que não conseguem preencher. Então, nós temos muita coisa para evoluir, não é só do ponto de vista da legislação, do ponto de vista de um conceito de sociedade, responsabilização social de empresas, governo e tal, para criar uma mão de obra
1: necessária a enfrentar esse mundo do trabalho que vem aí. É, a gente fez aqui já alguns debates aqui na bússola, na Exame, sobre a carência de mão de obra qualificada, nessa área de tecnologia da informação e de comunicação, né? a chamada TIC, que enquanto a gente tem aí é, um, uma taxa de desemprego agora de 9,5%, mas a gente chegou até quase 14%, a gente tinha ali oferta de vagas que não eram preenchidas por conta da falta de mão de obra qualificada e disponível nessa área de tecnologia, de tecnologia da informação e da comunicação. E aí, Fulan, eu quero aproveitar, então, que você citou o exemplo aí do teletrabalho, do trabalho híbrido, que foram formas de trabalho que se tornaram aí uma realidade nos mais diferentes setores e atividades nos últimos dois anos por conta da pandemia. Eu quero, então, conversar com vocês agora sobre os impactos da pandemia para o mundo do trabalho. As limitações impostas pelo coronavírus nos últimos dois anos trouxeram inúmeros desafios e, diante dessa crise sanitária e econômica sem precedente, foi preciso adaptar-se para segurar a sobrevivência de empresas e empregos. Negociação e flexibilidade tornaram-se palavras de ordem dos tempos atuais. Que lições esse período tão desafiador deixa para as relações trabalhistas e continuarão como legado, mesmo quando tivermos vencido, espero que em breve definitivamente a Covid-19. Primeiro, você, Furlan, que representa aí a Confederação Nacional da Indústria. Quais os principais aprendizados trazidos pela pandemia? É que sempre existirão
2: fatores externos que vão distanciar a realidade vivenciada, ainda que temporariamente, da normalidade. Quer dizer, são fatores que vêm, que você não tem um controle imediato sobre eles e que te obrigam a mudar, ainda que emergencialmente. E para isso é extremamente importante, e aí eu quero dizer a vocês que eu convivo por força da entidade que represento, da Organização uh, Internacional dos Empregadores, eu convivo com gente do mundo inteiro. E eu posso dizer que quase todo mundo tomou medidas emergenciais, quando você se defronta com um problema dessa magnitude. E tem que ser medidas emergenciais de alcance imediato e que, a meu ver, sempre, para que sejam efetivas, tem que ser levadas a cabo pelo diálogo social tripartite. Ou seja, tem que entrar governo, mas tem que entrar empregadores e trabalhadores também para que você tenha uma forma efetiva de construir as soluções emergenciais e imediatas. E aí eu quero, eu já termino para dizer o seguinte, ideologia não soluciona problema que exige racionalidade e ação. É por isso que eu acho assim, o Brasil pode falar o que, falam, o que quiserem falar, mas dentre os países inteiros do mundo, com a dimensão que nós temos populacional, com a diferenciação que nós temos entre, entre segmentos, com a diferenciação que nós temos entre população, entre os diversos Brasis, eu acho que nós caminhamos bem. Então, é isso. Quando você tem alguma coisa que, que, que seja anômala ao teu dia a dia, primeiro, emergência com responsabilidade, com um diálogo e, e sabendo sempre que o que soluciona problema é uma união de esforços e não debates que não, não levam as
1: coisas adiante. Obrigado, Fulano. União de esforços, diálogo, todos mobilizados para superar esse período emergencial. Qual que é a sua opinião, André? Que mudanças impostas pela Covid-19 ao mundo do trabalho vieram para ficar, professor?
3: A pandemia, né, por vias tortas, mostrou do, dois aspectos importantes da nova legislação trabalhista. Um foi exatamente, já, tava, já tinha um acabouço jurídico para o teletrabalho. Né, e todo mundo teve que rapidamente, muita gente teve que rapidamente se adaptar ao teletrabalho. Então, olha, não, não se pensou que teria uma pandemia, né, mas, enfim, já tínhamos isso. Esse é um aspecto, eu acho, um, um, importante. O segundo é que a, a, a legislação permitia, entre outras coisas, a negociação de banco de horas, negociação de horas trabalhadas com benefícios, esse tipo de coisa. Estabeleceu a possibilidade disso dentro de alguns parâmetros, etc., e uma das medidas muito importantes foram tomadas para, para a proteção ao, ao, ao trabalhador nesse período foi a medida provisória, que eu não me lembro o, nome, o número agora, mas a medida provisória do governo federal, talvez o Alexandre lembre, lembre disso, de permitir... 927, 927. A 927. É. Quer dizer, isso só foi possível, eu imagino, porque tínhamos a, a legislação a, a, da reforma, com a reforma trabalhista que aí permitiu essa... É, é, possibilidade do trabalhador reduzir suas horas né, com a redução de, de salário e poder acessar o seguro-desemprego, quer dizer, ele não teria uma redução de renda, né, proporcional à redução de horas, mas haveria uma redução de custos, permitiu uma redução de custos para as empresas, e isso, de alguma maneira, é, é, segurou, digamos assim, é, reduziu ou mitigou a perda de, de, de emprego, de postos de trabalho. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente deve enfatizar, eu, eu debito isso muito, ou melhor dizer, credito isso muito à, à nova legislação trabalhista. Tá? Porque que é importante manter postos de trabalho? Né? Claro que não é qualquer posto de trabalho mantido que é importante, né? mas tem postos de trabalho por novas tecnologias, são destruídos e surgem novos postos de trabalho. E esse processo né, é, é importante para o crescimento econômico para o desenvolvimento do país e permitir pessoas transitarem de um posto de trabalho antigo, para um posto de trabalho novo, é papel das políticas de treinamento, etc., etc. A gente precisa alinhar bem isso. Mas muitos postos de trabalho, e certamente muitos dos que foram mantidos, são postos de trabalho que ainda são importantes para a própria empresa. E você poder manter aquele trabalhador já treinado, qualificado ali, é, é, é importante porque a empresa perder esse trabalhador e ter que trazer um novo... É, é custoso para ela, é custoso para o país, para todo mundo. Então, foi uma medida provisória que eu achei de, de bastante êxito, né? importante e com bastante êxito. Limites, é que é para os trabalhadores com carteira de trabalho. Então, uma lição da pandemia, aí é, volta para a questão de informalidade, é que, na verdade, a gente descobriu que informais, contas próprias, estão desprotegidos. E aí, tivemos que, que correr a toque de caixa com as medidas de auxílio emergencial, com todos os problemas que ela tem, de focalização ou de aceita, etc. Mas era o que a gente tinha, tinha que fazer na, na época. Podemos descobrir os, discutir os detalhes, etc. Mas era importante também um auxílio emergencial. Né? A forma como foi feita, podemos discutir. Né? Se foi a melhor maneira ou não, etc. Então, isso... E aí, eu termino com o legado da pandemia. A gente descobriu que o nosso sistema de proteção social, embora bastante amplo, bastante é, complexo, com muitos recursos já, ainda não está totalmente, não digamos assim, cobrindo todos os nossos trabalhadores. Tem uma parcela desses trabalhadores ainda de fora e a gente precisa, então, se, se achamos, julgarmos, importante termos proteção social para todos, como eu é, é, considero que é importante, é precisamos
1: também, então, ajustar, adaptar a, a
3: nossa proteção social para
1: incorporá-los. Pois é, a pandemia mostrou isso, né? Que existe aí uma parcela da população extremamente vulnerável. E como vocês todos falaram aí, a reforma trabalhista, ela é uma atualização importante, ela foi muito bem-vinda, mas ela também ainda não garante a proteção a todos os trabalhadores que a gente tem hoje no país. Ministro, agora eu quero conversar com o senhor. É, também sobre esses complexos e inéditos desafios da pandemia para o mundo do trabalho. O senhor disse na sua resposta anterior que um juiz do trabalho não pode se negar a julgar qualquer que seja a ação, mesmo que se trate de um caso ainda desconhecido. E a gente está trabalhando aí, na pandemia, com uma série de situações que estavam ali sem precedentes. Imagino que tenha sido um período de muito aprendizado para o Poder Judiciário. Que lições ficaram nesse momento?
0: Eu acho que a primeira lição, Rafael, é que qualquer organização, por mais que tenha feito seu dever de casa, através de uma planilha SWOT e analisado todo o cenário interno e externo, aprendeu que sempre há uma ameaça à espreita no horizonte que era imprevisível. E isso bota, é, não por água abaixo, né? Porque é, no ciclo ali de PDCA é preciso corrigir os rumos, né? Porque o que se planeja se planeja a partir de um cenário esperado, hipotético, e a prática vai apresentando é, esses esses obstáculos. Do ponto de vista da, da justiça do trabalho, também me parece que uma outra lição que a pandemia deixa é que é, os recursos públicos são limitados. Aprendemos isso é, no sistema de saúde, no qual é, decisões é, muito severas muito complicadas foram tomadas exatamente pela impossibilidade do sistema atender satisfatoriamente todo mundo. Ouvimos notícias que na Itália havia é, a triagem e a escolha de quem seria atendido com uma possibilidade de, de sobrevivência e aqueles que seriam realmente é deixados de fora do, do sistema. Isso é muito, muito sério. Mas eu trago essa experiência... E espero que fique esse legado no âmbito do sistema de justiça também. Acho que é, não é fechar as portas para que os trabalhadores possam buscar a efetivação dos seus direitos, das suas proteções. Mas há que termos uma ideia de responsabilidade, porque uma aventura jurídica, como por exemplo, num caso evidentemente caricato, de um trabalhador que alegou estar contaminado por um vírus, mas era vírus de computador. É, isso demanda, o juiz vai ter que analisar, vai ter que eventualmente instruir, a parte vai, de uma forma muito veemente, querer produzir prova pericial, por exemplo. E, sim, e são situações do mundo concreto, para depois o juiz dar uma decisão sujeita a recurso e isso retira do sistema da prestação de serviço do judiciário, o atendimento das questões é, realmente importantes. Então, isto espero que seja é, um, um legado. O judiciário teve de se adaptar do dia para a noite, assim como todas as outras organizações públicas é, e privadas. O, o retorno agora tem sido uma nova adaptação. É, tivemos em dois anos, arredondando os números, uma aceleração do processo de informatização não só das organizações públicas, como também das empresas, é, se percebe que no ambiente do trabalho intelectual criativo, é, esse modelo de trabalho híbrido ou teletrabalho é, é muito bem-vindo, aumenta a produtividade, claro, isso não se aplica à, à linha de produção é, direta né, de, de trabalhadores é, é mais braçais, digamos assim, é, mas são é, legados que vão se incorporar definitivamente nas nossas é, estruturas, é, apontando e acelerando é, um novo futuro de direito do trabalho, de relações de trabalho, de sistema produtivo, que já bate as nossas portas.
1: Aproveitando, então, essa sua fala final aí sobre como essas mudanças trazidas pela pandemia acabam apontando para o um futuro que já, que já chegou... Eu quero encerrar aqui o nosso bate-papo. A gente tem poucos minutos, mas eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para os senhores, que é como vocês enxergam o futuro do trabalho? Que transformações podemos esperar aqui para frente? E como trabalhadores empresas e o judiciário poderiam se preparar para elas? Volto com o senhor, ministro. Qual é a sua análise? Qual é o principal desafio do judiciário trabalhista frente a esse futuro do trabalho? É,
0: primeiro, é um futuro... É, incerto, né? nós estamos é, tateando algumas, algumas evidências, mas, por exemplo, o trabalho por plataforma já é uma realidade. Né? O Congresso está enfrentando alguns projetos de lei para disciplinar essa questão dar é, é, proteção previdenciária, eventualmente estender alguns direitos trabalhistas, enfim, mas isso é função do Congresso dentro do, do ambiente democrático. Se demorar muito, já vem uma lei defasada, porque hoje nós falamos em, em carros autônomos, já há essa tecnologia, nós falamos em caminhões autônomos, em navios autônomos. Na China, já desde 2017, existe um porto totalmente automatizado, com pouquíssimos trabalhadores que funciona 24 por 7. Enfim, são realidades que já estão aí. Agora, nós podemos pensar em trabalho no metaverso. Esta quarta revolução industrial é interessante observar que, ao contrário das outras três, que mudou a forma pela qual o ser humano desenvolve o seu trabalho, esta atual muda, inclusive, o próprio conceito de ser humano. Falamos assim, para exemplificar, edição de genoma e exoesqueleto. O que, é, o que será ser humano no no futuro. E são questões muito concretas, é, como eu falei, batem imediatamente as portas do judiciário, do modo geral, não só o trabalhista, e nós precisamos dar respostas. Na minha opinião, acho que é, a Justiça do Trabalho peca, numa certa medida, a querer dar esta resposta tamanho único para todas as situações, tentando ver o mundo pela, pela ótica da CLT. A própria reforma trabalhista ressalva a diferença entre o trabalhador subordinado e o autônomo, isso já ficou claro, o que é autônomo está na legislação não trabalhista, digamos assim, na legislação civil, o prestador de serviços, o representante comercial, o transportador autônomo de cargas, enfim, uma série de, de outros tipos de contrato de, de prestação de serviço humano não subordinado, que devem ser também prestigiados e a Justiça do Trabalho, se não entender esse desafio, vai continuar tendo a sua competência reduzida, como tem ocorrido com as últimas decisões do Supremo nesse sentido.
1: Obrigado, ministro. Fulano, quais são as suas expectativas para o futuro? Como é que as empresas podem se preparar e aproveitar aí para as oportunidades que virão?
2: Bom, eu queria, Rafael, primeiro pegar todo esse entróito que o ministro Alexandre fez é, para dizer que é, é uma verdade absoluta isso. Você vai ter mudança nos indivíduos, na forma como os indivíduos se comportam, você vai ter mudança nas empresas, você vai ter mudança nos processos, ou seja, a partir do momento que você está vendo uma indústria 4.0, que você está vendo, como o início falou, é metaverso, é, é, é e-commerce... Eu fui, numa, eu fui numa loja nos Estados Unidos que o sujeito demorou meia hora para me atender e falou assim, oh, a gente não tem mais ninguém trabalhando na loja, somos poucos porque é, as compras online estão nos matando. Então, você vai ter que adaptar e fazer com que as pessoas consigam trabalhar. E para isso, eu, 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 eu queria dizer o seguinte, sempre a gente tem que levar em consideração que num universo que é tão heterogêneo, e aí falo do Brasil e falo do mundo inteiro em termos de relações de trabalho, você não resolve nada com legislação apenas. Porque, como disse, eu não sei se foi o André, o ministro falou, até, acho que, foi, até que você possa adequar a legislação à rapidez com que as mudanças ocorrem, é, você, não é a legislação que resolve. O professor André também disse, é, e eu, eu, eu também concordo e digo isso sempre, não é a legislação que gera emprego, que gera emprego é o desenvolvimento econômico, a capacidade que as empresas, que os empresários, que, que os trabalhadores têm de se envolver na dinâmica empresarial moderna. Então, para mim, fator chave, Rafael, é que você cada vez mais, e volto... Volto a 1972, quando eu tinha 12 anos, e que era o Sesc centenário da independência do Brasil, agora vão ser os 200 anos, portanto, 50 anos atrás. Tinha uma musiquinha que falava assim, esse é um país que vai para frente, oh! era um governo militar. Aí vi uma voz na televisão, que acho que já era do Cid Moreira na época, e dizia assim, mudaremos o Brasil pela educação na próxima década passaram-se 50 anos, nós temos deficiências educacionais, nós recebemos gente no SENAI com ensino médio completo para fazer, pra, pra fazer um, 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 uma máquina, para aprender a lidar com uma máquina, é um analfabeto funcional que não consegue ler o um manual. A gente está falando em aprendizagem, uma aprendizagem que precisa ser melhorada. Então, assim, se não tivermos qualificação do trabalhador, se não requalificarmos, se não atentaram para que processos produtivos, modernos, também exijam um trabalhador moderno qualificado, também nós vamos estar, acho que, remando contra a maré. Eu acho que são esses aspectos todos. Se mudar os indivíduos, se mudam os processos, se mudam as empresas, se as inovações exigem uma mudança comportamental e de coisa, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos interagir para qualificar e melhorar a nossa mão de obra no Brasil para que a gente consiga atingir esses níveis de desenvolvimento necessários para sermos, como alguns dizem, daqui a alguns anos, a
1: quinta então, ou a sexta economia do mundo. Obrigado, Fulano. E quais são as suas previsões para o mercado de trabalho, professor André?
0: Para agora ou para o futuro,
1: né, Rafael? Vamos para o vamos... futuro. <risos> Esse futuro que se aproxima. É, pois é.
3: O... Frisar muito rapidamente: as mudanças já foram frisadas aqui. Certamente as novas tecnologias, robotização, inteligência artificial, isso está chegando, está chegando muito rápido e muda muito fortemente as relações de, de trabalho, né? Então, eu acho que esses são os grandes desafios, como preparar né, a nossa população, os nossos trabalhadores trabalhadoras para esse, esse novo mundo. Né? A gente sabe que em, em momentos de grandes mudanças tecnológicas, velhas ocupações são destruídas, novas ocupações são, são estabelecidas, a gente precisa preparar para esse mundo. Só que ninguém sabe direito ainda como é que será. Então, como é que você prepara? para um conjunto de atributos, requerimentos, de habilidades, etc., que a gente sabe direito o que é que é. É que nem preparar para uma imigração que a gente não sabe para onde vai esse, esse imigrante. Né? Então, mas uma coisa que a gente sabe é que aquele, é, aqueles trabalhos rotineiros que podem ser substituídos por máquinas, robôs, eles estão se acabando. Então, o, o, o que precisa são habilidades... É, interpessoais, as, as, os serviços de pessoas esses estão cada vez maiores, é, tomadas de decisão, é, é, intuição, aquela coisa que humana que, que é difícil ser substituído por um robô e talvez difícil ser substituído por uma inteligência artificial. Então, preparar o, 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 a, a, as novas gerações
1: para esse tipo de mundo é o um grande desafio. Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre os cinco anos da reforma trabalhista, seus avanços e desafios. Obrigado pela sua companhia até agora. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!